0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾。我是夏志平，今天是二零二一年的三月八号，星期一。今天志平带您来探讨这个话题。呃，您是不是曾经让自己的孩子去参加英文的检定考试呢？其实啊，英检考试，霸霸种啊，好多好多种。但孩子们需要每个都考吗？还有呢，就是我们今天来探讨，呃，台台湾即将要发展成为所谓的双语国家，但是建构这样的环境其实并不容易啊。待会儿志平要为您来。访问宁锦红老师，请宁老师为我们来做解说，就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天在节目中跟大家探讨这样的一个话题。应该是每一位，呃，家里头有国中生啦、高中生啦，甚至于是大专生的家长啊，你会相当感到有兴趣的。嗯，你会不会鼓励自己的孩子去参加英语检定考试呢？这么多的英检啊，你分得出来有什么不同吗？更重要的是，目前呢，呃，政府正在推动双语化运动，那英检对于这个孩子们来说，嗯，它是一种具有竞争力的必经之路吗？啊、呃，或者说，哎，我我们去参加考试只是凑凑热闹而已啊。今天我们为您专访啊，有长期辅导学生啊，在这个英语不管是呃研习英语啊，或出国去受教的这个专业教育顾问宁景红老师。我们听完宁老师的分析啊，各位家长应该就可以理清到底怎么样去看待孩子们的英语竞争力这件事情。Richard， 你早。早安，夏大哥，是，谢谢，谢谢 Richard。呃，首先我先请教您啊，就是市面上的英语检定啊，呃的这个考试这么的多种啊，呃，可,可以简单的、非常非常粗略的简单为我们介绍一下，大概有哪几种？那每一种它是不是用途都不太一样呢？就英语检
1: 定考试的部分、哦，我跟大家分享一下哈、哦。当然，大家坊间大部分都听过，就从小到大要考的，像全民英检啊，那还有什么多益啦，那英。因为出国要深造的时候，可能会有托福跟雅思，呃，这几种是目前现行。最广泛使用的也是大部分熟悉的哦。那当然还有一些其他的考试是针对于比如说企业界内部针对考试的，或是单一学校入学考试所采用的哦。那当然这个部分可能就是根据学校或是企业他们的差异来使用。那基本上我们熟知的就是这刚刚讲的这几个考试。嗯，那这几个考试最主要的差异在于说，我可以分为就是。一般来说，就是学术性质的考试以及工作性质的考试
0: 。哦，学术跟工作两种不同
1: 的性质。那当然有一些呃，同学或是家长，他选择是要移民的，那这样子考试的方式，它又是不太一样的。嗯、所以，所谓的英检的部分，就是目的性为导向。
0: 嗯，目的为导向，呃，也就是说，比如说，诶、哎，接下来我要出国去留学了，那我势必要先考过某些啊、呃、特定的英检，我才可以啊、呃。或者说，我们看到有些呃大学、大专院校，它规定说，学生在毕业之前一定要通过某些一个英检啊，这样才可以。也就是说啊，这个每一种英检有它不同的规划的目标了啊。那可是现在问题来了，很多的家长跟学校都重视它，当然像刚刚我所说的。毕业之前也要有这个必要的条件，那恐怕不少家长认为说，哎，我的儿女去多考那么一样，会不会将来就更具有竞争力呢？嗯，是这样吗
1: ？<笑><对><笑>呃。简单的回答当然不是这样子啊，嗯、那对，当然不是这样，是啊、就是呃，刚刚夏大哥也特别提到有非常多种的考试制度嘛。嗯嗯嗯那我经常遇到学生的家长，通常他们一开始就说啊，我先去考什么考什么，之后那再来申请学校啦，或者是准备毕业的问题啦。可是我通常会问第一个问题就是，你为什么要考这些考试？这个是第一个问题、嗯，最重要。就像是你叫一个呃，比如说一个家庭主妇啦，那他去考英检，他的目的是什么？那你叫一个即将要申请大学或研究所的学生，他去考英检，他有特定的目的跟需求哦。嗯、那呃，夏大哥，我想问你一下，如果你要形容你的身高，你会怎么形容？我会形容我身高比金城武高一点，<笑>比金城武高一点。<笑>所以金城武它就有一个特定的一个标准在嘛。啊、所以你,你不管怎么量，你的标准是不会变的、嗯。所以用这个方式来解释，就是各种的考试方式啊，其实都只在检定你目前的英文程度，它并不会有任何差异。例如说，哦、呃，我我形容一个人，他是一百七十七公分、嗯，那你也可以说他是五尺十。对不对？或者是一点七五米，嗯，啊、哦，那类似像这样一点七七米这样子、嗯，你不管用什么衡量尺来衡量它，衡量它，它都有这个标准在。哦，那所以相对的意思就是说，你考再多的考试，它、嗯、的范围其实就是考一个学生它真实的实力所在。所以不管用哪一种衡量尺来考它，基本上它获得的答案都是一样的
0: 。哇，各位家长，你有没有听过？这样的一个说法，就是说，呃，经过瑞小刚刚的解释，你如果从前经常哦、呃，或者说是呃，总是要求自己的儿女去参加英检考试，就说啊，多考一种比较好，对不起，那个观念可能是错误的哦。哦，呃，没有说是错误，但是另外一个就是我在学校的时候啊，嗯嗯嗯、
1: 我最害怕的当然也是考试，但是某些方面我也很喜欢考试，原因是我并不是学霸，嗯，嗯但是我只是要证明说，哎、欸，我在这个学习过程当中，我获得了什么样子的评比、嗯，这是对我自己的认可哈，是、嗯，所以某些方面考试的目的不在于增进自己的实力，而是了解接下来还可以做哪一方面的准备，嗯但是如果没有好,好。好准备状况之下，连续考成绩是一样的，甚至还会更低啊！关键就在自己的英文能力啊，他的基础能力。哦、那我举一个例子来说，大家最常熟知的就是像托福的考试好了、嗯、如果因为托福的考试基本上是呃分为听说读写，每一个等级是有三十分哈，标准就是三十分，总分是一百二十分。那呃，理查个人的经验是这样子：，的，如果一个学生他没有很密集，而且很专心的在准备下，你今天考了，如果马上再去考第二次，成绩不会有任何的改变，不会因为多考几次成绩变好了，在三个月之内，他成绩是不会有任何变动的。哦，对，如果说他呃三个月之内没有很用心的去呃针对他的呃需要加强的部分去做准备的话，他接下来考试不但不会成绩变好，甚至可能会有一些微调，而这个微调是变低的，
0: 都有可能，因为他的题目是
1: 非常活用的
0: 。啊、嗯哦，好的，各位听众，今天早上志平为您邀请到一位专业的教育顾问宁景红老师，请 Richard。在节目中跟大家来解说这样的话题，因为我我看到这个讯息，其实我是蛮担心的。我看到很多孩子被逼着啊，就是说被他的父母逼着说，你一定要去参加各种考试。事实上，考试多了 OK 吗？特别是我们今天从英检考试啊这样的一个呃角度出发，那为什么会请呃呃景洪老师来到节目当中呢 ？Richard 呢，他呃过去曾经担任过也很多知名大学在台湾啊，在东北亚招生的一些相关的业务。那当然。当然也介绍了这个台湾啊，这个第一位啊，到美国去参加国际交换生的这样的一个名额，有有有这样的一个呃媒合的一个过程是吗？嗯的，嗯哼那好，所以你跟。孩子们的接触其实是很多，但不用说，也跟家长有很多的接触。你也很清楚，孩子们目前呢、啊，一般啊，孩子们的这个英语的竞争力到底在哪里？那提到英语的竞争力，我不得不提这个话题，呃，特别是很多从事英语教育也好，呃，或者说是相关的其他的补习班的补教界的老师也好，其实都是。很关切，就是政府啊，他要希望能够推动所谓的呃双语化的运动啊。哎，问题来了，问题来了，呃，台湾要成为双语化的国家，哎、呃，另外一种语言就是英语。那建构英语环境这件事情其实是姿势体大，呃，要关注的细节很多。我想先请教 Richard， 如果要先从家长开始 ，Richard， 你觉得说这样的一个指标之下，家长？应该要先建立什么样的观念？呃，这个议题真的
1: 是从二三十年前就开始在讨论有关这个双语国家哈。我讲一个最简单的一个呃实际的案例，我们在台湾看到了路标，嗯，呃，不同的路标讲同一个地区啊，不那个同一个地名用不同的拼法哈。有一次有外国人他说：“哎，这个新店的拼法怎么我看到在路上看到两种的拼法哈？例如说像这样子哈。”那呃，家长目前。针对于这个我们所谓的那个双语这个推广啊。大部分都还是从事于一个考试制度的一个一个概念在哈、嗯。那所谓双语的概念啊，其实多了一个语言，它对于思考上面是有很多的冲击的哈、嗯。例如说，你在学习一个国家的语言的时候，你同时必须要学习它的文化。那这个文化是最困难的一个部分哈。那我举个例子来说好了，像加拿大，它是推广双语最成功的一个。的一个国家、嗯嗯、那为什么它是双语制的国家？就是你只要到加拿大去买任何它当地的商品，嗯、它所有的那个商标啊，一定都是法语跟英语、哦、对，但是呢、呃，加拿大它又是全世界移民最多的一个国家，它有百分之五十二左右。的人都是来自于世界各地移民的哦，包含来自于欧洲地区啊、亚洲地区啊、非洲地区的移民，它可以说是全世界最包容的一个国家。那这么多的国家的人当中，当然是使用的不同语言，但是它如何去推广双语？嗯，就是落实在生活当中。他们生活当中所有的指标都一定是采用双语的，好，比如说他的路标法语跟英语一定是同时的，好，即使是一个垃圾桶或是一个这样像比如说我们的那个紧急指示的一些相关的指标，它一定都是双语的。那然而我们在台湾在推广双语制度的时候，只有在教室里面。啊、哦，我们到了市区去，你看到一些指标，它都只有中文而已。那甚至于它一些英文上面的一些说明啊，嗯、并不是非常的完整、嗯。对，所以家长要认知一件事情：推广双语，并不是在于考试的部分，而是在落实在生活当中、嗯，把不同的语言变成生活的一部分，而
0: 不是在于在、嗯、呃应付考试而已。我们可不可以这样子讲？照你刚刚的说法。那假定家长们希望限制孩子们学习英语或呃至少习惯双语这个环境的时候，那呃很多家长就是说，哎，那这样子啊，我儿子今天放学回家之后，我就跟他说英文吧，<笑>以简单的这个思维，或者说呃至少我们沟通的时候，呃看电视的时候一定要看收看这个英语的这个呃频道也好，什么点点点，要要这么做吗？呃。这么做有一点点
1: 过度的一个极端哈，<笑>那呃，我我常常会记，我常永远记得我国小的一个国文老师讲了一句话，嗯、他说：“你英文要好，中文也要好。啊”对，如果说你只是抹向语言变好了，那你反而你自己的母语没有办法深度、呃、适度呃适度地表达，你反而会在文化上的衔接会出现问题。嗯，所以刚刚志平大哥，你刚刚特别提到回家就讲英文。是一个方法，但是那不会是最好的方法，嗯，而是说我们必须在这个生活当中建构一个在思维上面，还有在思考或者在批判式的思考上面是有双重不同的一个一个概念在哈，这、嗯、也是我们台湾在一零八课纲里面特别提到的有思辨的能力这个部分。嗯嗯对，所以呃，当然回家可以讲英文啦、啊。可是呃，那你出去的时候，你在思考的过程当中就用中文啦、啊。那我觉得这个不见得是一个，就是交往过程上面的一个，就是语言它是一个协助你沟通的工具，嗯，但是它不能成为你唯一的工具，就是在语言的上面。好
0: ，语言是其中一种工具，但绝对不是唯一的工具。这个一定要请各位家长，至少我们跟 Richard 访问到现在为止啊，一定要先建立的观念啊。那么好，这个既然如此，那很多家长仍然会回到从功课里面去啊，从这个英语上面来要求自己的孩子啊、哎。每个我听太多，我坦白讲，我听太多了，因为很多人都觉得说啊，夏志平你英文很好，可事实上也不是这样啊。他们会说啊，这个呃，我我我会叫我儿子哦，我叫我女儿哦，一定要、这。个好,好好念英文哦，念英文念好，将来才可以出国去念书啊！每个家长都是这样跟我讲，我听过好多好多。下个，你为什么特别口音呢？这时候，我们要扮演一下。<笑>没有，是,是这样，我我始终认为家长的想法左右了孩子们的。嗯，至少是在他求学阶段很重要的一个规划，人生的规划。呃，不管是他想念什么科系啊、呃，不管是他的人生未来要走什么路线、哎，很多的家长一直左右的这个孩子。那这是我看到很担心的，就是说孩子们自己的意志到底在哪里啊？这个是往往是被忽略掉的啊。更何况我们在看到念。念书这件事情，呃，更缩小范围到读英文这件事情。原来读英文的目的啊、呃，正如刚刚 Richard 你所说的，读英文的目的，难道难道我们都认为说，哎，只是为了得到一个沟通的工具吧？这是最重要的一个目的才对。可是很很多，家张尚认为说，读英文的目的是为了考高分。读英文的目的是为了让你在学测里面考到好的分数，念到好的学校，将来才能够找到好的工作，达到好的薪水。点点点点点点，<笑>我这样一讲，嗯
1: 、好恐怖啊！是啊，这个这个是目前所有家长最常遇到的一个，就是呃想法跟出发点哦。嗯、因为呃有一个笑话说，安妮维家长看得懂题目啊，当然就看分数啊。好<笑>、哦，那但是分数。考试啊，呃，最大的问题，呃，刚刚呃，理查有特别好像推广考试的制度，嗯，但是考试最大的问题是他考不出一个孩子对于一件事情的热情、嗯，对一件事情的态度，那甚至于他对这件事情有没有批判式的思考，因为我们都在讲求标准答案、嗯，那这个如果说他的答案并不符合标准答案，不代表。没有办法符合未来的期待，因为我们考试只能鉴定过去所学的，但是没有办法预测未来。这是目前所有家长遇到最大的困难，就是、嗯、那我的孩子真的兴趣是什么？他只是英文好，英文好又怎么样？嗯、那他以后要从事哪一方面专业领域？他对于这个专业领域是不是有想法？嗯、那不代表说英文就可以考得出来。当、嗯、然，我们常常在讲说推广国际化或是国际观。嗯、那夏德，我请问你一下，呃。从小学英文、嗯、就是培养国际观吗？哇，你你这问题把我问倒了耶。<笑>对，但是很多人认为说我去补习班、嗯，那去学英文就是培养国际观、嗯。那国际观并不是只会英文而已啊。那我常常问家长或是学生，嗯、那美国人、澳洲人、加拿大人，他们不需要考英检，难不成他们的国际观就比我们好吗
0: ？哎<笑>、欸。是啊，有意思。所以就是，所以所以这个就
1: 要回归到，如果家长希望孩子跟上这个世界的脚步，其实学英文是一个很重要的关键，但是它并不是只
0: 唯一的一个方法哦。嗯 oh, 所以。我懂你的意思了。从刚刚一开始访谈到现在，我们所要给家长建立的观念，应该是我们让孩子念书，其实很重要，目的是增强他也许在很多未来事情的竞争力啊，但是绝对不是为了眼前的考试。那当然了，那就回到刚
1: 刚讲的，呃，很多孩子他们对于未来，就是像现在伊林巴克刚主要推广就是素养教育的部分嘛，嗯，那因为我们让孩子有更多的时间去思考他未来想要做什么。那我举一个例子来说好了，例如说像在加拿大的教育制度，嗯，他九年级开始就是我们台湾的国三，就让学生自主选课，那他可以决定未来大学想要朝哪一个方向。嗯,嗯，那因为以后要做什么样的工作，所以大学才要读什么，而不是在大学读了什么之后，未来、啊、一定要做那个工作。嗯，这、哦、个、就是完全不一样的思维逻辑。那所以他们在推广教育的时候啊，就让学生知道，说我读这个目的是因为我对这个
0: 专业领域是有兴趣的，而不是我成绩好。嗯。好极了，各位听众，今天早上之评为您邀请到一位专业的教育顾问 Richard 来到节目当中。呃 ，Richard 中文名字是呃宁景红。呃，宁老师告诉我们呢，事实上，呃，我们一开始从英检考试来切入，那也呃这个应该是顺势讨论到我们接下来所要讲的所谓的呃建制双语化的这个环境。而宁老师在嗯，加拿大的这个呃背景的了解非常非常的多，所以呢，他也提供了加拿大在做这个双语的这个环境的时候，建制双语环境的时候，他们的一些做法，其实是可以让台湾的呃这个各级政府啊，可以好好的来思考、好,好检讨。因为啊，坦白讲，我也听过很多。英语老师的抱怨，他说要推动双语啊，那实在是呃这个做法上已经很离谱了、啊。目标的考量可能更觉得奇怪啊。台湾目前有必要这样做吗？啊，这个从头到尾这个决策可能是一个需要重新再厘清的一个很重要的阶段。那所以我们这样来看好了，如果说我们真的要建构双语环境，现在台湾缺什么呢？缺师资吗？缺资金吗？缺观念吗
1: ？我这个题目真的太大了。我的我,我,我的问题都给你写写论文的感觉。我们这个时候应该请那个官员过来回答了，这不是理查个人可以回答了。<笑>不过呃，志平大哥，你刚刚提到，我觉得缺乏的就是家长对于这个孩子未来的这个方向的一个明确的一个一个一个。一个开放性的概念，嗯，这个是我可以回，这个是我可以回答的，因为，呃，当然，这个我们在于，呃，就是比如说，建构是双语的这个国家哈，那双语的推广的目的在于哪里？是跟国际接轨吗？但是我们在接轨的过程当中，却不知道自己的目标是什么。比如说，我们对于这个呃孩子未来想要从事的专业领域是模糊的，那他们会觉得说，我把英文读好以后，所有都好吗？不见得。哈，那当然，呃，刚刚有特别提到的，就是学英文的国际观的这个这个对等的一个概念哦，国际观不等于国际化，好，那另外一个就是你要有国际观，英文必须要好，英文好不代表有国际观，嗯，所以这个时候要回到就是以家长的立场来看，就是我们反而应该在这个双语教育推广过程当中，要让孩子有思辨的能力。这也是一零八课纲最主要推动的一个主轴，嗯、把学习的导向、跟学习的权利，还有决定要读什么，交给孩子自己
0: 来做决定。嗯哼，交给孩子自己来做决定，啊，这个说起来简简单单一句话，<笑>可是恐怕真的难呐、啊，非常的难,难。每个家长都会说：“哎呦。”干嘛去开咖啡馆啊？咖啡馆能卖多少钱呐、啊？那你一个月能赚多少钱？一杯咖啡才多少啊？对不对？你干嘛那么辛苦呢？可是，呃，我也看过这样的孩子，就真的告诉他的父母亲，我为什么喜欢去卖咖啡？因为我在那个咖啡的环境、卖咖啡的环境里面，我建构了一个人跟人相处的。呃，简单的模式，他喜欢沉浸在那个人跟人互动的模式里面。也就是说，他熟悉了这个模式之后，也许他将来从事任何其他跟人啊、呃、互动的这个工作，他都可以得心应手，因为他得到很多启发。所以这个时候好不好？我也建议各位家长啊啊、呃，真的这已经都什么年代了啊，绝对不是拿着鞭子在在孩子的屁股后面。抽他哦，或者说，每天在烦他，告诉他说：“啊，你给我好好念书啊！你没有好好念书，将来你就只好怎样怎样点点点点点。点点点”我记得我小的时候，我爸爸常常跟我说：“你要不要去挑大粪啊？啊，对不对？你不念书，以后就挑大粪。”可是真的，后来我才觉得，哎，如果如果啊，当然现在也许都地下化了哈，这个水肥设施都地下化。可是问题是，如果真的这个社会没有处理水肥这个。呃，设施的人，或者说这个部分是没有人去 care 的，那岂不是社会大乱了吗？嗯。很恐怖哎、欸！是
1: 夏大哥，你刚刚讲这个故事啊，就联想到我们最常知道的这个所谓的孟母三迁的故事啊。你还记得孟母三迁在讲什么啊？可以不简单讲一下孟母三迁在讲哪几个地点？<笑>他好像这个孟母好像对房地产非常有有兴趣哈、哦。<笑>我
0: 他我觉得他会不会是职业歧视啊
1: ？是的，如果以过去来看，我们在这个这个传统的教育当中，认为啊、呃、孩子的学习能力是非常强。强的，你搬到哪边去，他就会有一些学习的一些呃启发啦。那但是相对以今天来看，孟母可似乎对于这个职业是有一些歧视的哈。他忽略掉孩子的创意。那当然啦，他如果没有好好的就是就是照顾孟母啊孟子，那或许我们今天也少了一个哲学家哦、嗯。但是以今天来看，孩子的发展不是我们过去想的方式了。过去的三百年，可能过去三十年就被取代了。那过去的三十年，可能最近三年就取代过去三十年。那你可以预测接下来三个月、六个月会发生什么事吗？没有人可以知道。嗯嗯嗯、所以，与其给孩子一个就是啊、呃，好像高分的一个学习环境，倒不如给他一个清楚的
0: 头脑，让他能够去思辨。嗯，与其给孩子们规划未来，那不如你告诉他你自己要怎么去思考你的未来。对。
1: 所以在这个过程当中，我的工作最常问学生就是：你觉得哪一个工作对你来说是有趣的？那从这个地方再去探讨，你需要学习的是哪些？那包含语言啊、电脑技巧啦、啊、沟通技巧，那个时候才会让孩子知道说：哦，我为什么要学习语言，或是学习英文这个这个概念？那我常常会讲一个比较比较呃呃、啊、常使用的一个举例，嗯，例如说我们在会议厅当中有四个人。一个是越南人、日本人、韩国人，一个台湾人，我们共通语言是什么？好像只有英语了吧？啊。可是都不是我们的母语啊，所以这个时候就会孩子就会发现都，都啊，我学习英文的很重要的目的就是在于沟通上面的使用。嗯、那这个沟通不是用在考试完成它而已。所以刚刚志平大哥一开始问说，这么多的全民英语检、嗯，那我们的目的是什么？我们的目的真的是要检定孩子的英文程度而已吗
0: ？还是要引发孩子对于语言上的学习兴趣？太好了，真是。各位听众，听完 Richard 的解释，你有没有觉得自己对孩子的态度该做一些适度的修正？如果是的话，那这也就是今天我们请呃宁老师来到节目当中的最重要的目的啊。Richard 呢，他来接受这期的专访，我们从英检考试这件事情出发，然后谈到台湾应该要建制的双语环境，那、呃、更重要的是，如果啊，如果这些个话题对于……呃，跟你的孩子未来所从事的行业，跟呃任何其他的这些工作的现象啊，发展也好，呃，都有关系的话，你要不要从小就开始让孩子自己有思考的能力，有思辨的能力？更重要的是呢，嗯，如果你只是告诉他你要念好英文啊，你拿鞭子在后面这个呃追打他，呵呵告诉他你跟我去参加任何的考试，有了考试可以怎样，点点点点点点，对不起。这位家长，你的观念可能是错误的哟。哦，所以喽啊，今天我们非常荣幸啊，能够请到 Richard 来到节目中。哎，有关于教育的话题实在太多了，所以。好不好？这个可以的话，以后呃，固定邀请你来受访。啊、好，当好。OK， 那我们今天非常谢谢宁老师接受我们的访问，谢谢你，谢谢，谢
1: 谢大家，谢谢夏大,大哥。新冠肺炎疫情来势汹汹、嗯嗯，要怎
0: 么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。好的，大家来关注这个消消息。这个疫情这么严重，到底什么时候可以出国去旅游呢？哎，现在今天的这个《自由时报》《苹果日报》都有这样的新闻的报道，放在头版头条。博流旅游泡泡最快下。个礼拜就要启动了，啊、呃，打算要裁减三次，拘减五天，团费五天，大概就要八万块钱。哦,哦,哦天哪、啊！本来出去大概只要去博琉，大概一趟大概四五万，四万块钱就有了。可是现在要八万块。当然，这可能是大家闷坏了，大家很想出国去玩。那这个博琉总统希望亲自访问台湾，那么，呃，这个双方希望都可以免隔离啊。暂时这件事情会。在一直持续的这个沟通跟协调当中，啊，有最新的消息，志平会为您来播报的。今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。